0: Willkommen zu einer neuen Folge im Library Music ABC. Heute geht es weiter mit dem Buchstaben M und der steht für Metadaten. Warum Metadaten für uns Music Libraries so wichtig sind und auch für dich als Musiknutzer eine wesentliche Rolle spielen, das erfährst du nach dem Intro. Metadaten in der Library Music sind wie die Nervenbahnen in unserem Körper. Ohne sie kommt nicht die richtige Information an die richtige Stelle. Dabei beziehen sich Metadaten immer auf den jeweiligen Track und für dich als Musiknutzer sind sie bei der Suche nach dem richtigen Track auf einer Plattform super relevant. Also, was sind die wichtigen Metadaten für dich als Musiknutzer? Das ist zum Beispiel das Genre, die Stimmung, das Thema, die Keywords, die damit verbunden sind, das Gefühl und die Beschreibung des Titels. Zu kommen noch technische Metadaten, wie zum Beispiel die BPM, die Instrumente und die Tonart. Das Besondere bei Metadaten ist, dass jede Library eine ganz eigene Herangehensweise hat, wie diese Metadaten überhaupt entstehen. Und diese Herangehensweise ist natürlich stark von der Größe der Library abhängig und von den eigenen Workflows oder dem Geschäftsmodell. Manche konzentrieren sich eher auf äh, wenige Presets, um die, ähm, um die Filterung zu erleichtern, also weniger Auswahlmöglichkeiten zum Beispiel in der Stimmung. Andere nehmen alles mit, was geht und ähm, einige wenige verfolgen einen eher semantischen Ansatz, wie äh, ich es bei RipQ2. Also, welche drei unterschiedlichen Arten, wie Metadaten entstehen, haben wir eigentlich? Das erste Beispiel ist, dass der Komponist und Produzent liefert alle Metadaten. Ja, das ist vor allen Dingen bei Plattform der Fall, die entweder nicht kuratiert sind oder die einen sehr, sehr hohen musikalischen Output haben und nicht die Manpower, diese Metadaten zum Beispiel selbst zu pflegen. Beispiel Nummer zwei, das Partnerlabel liefert alle Metadaten. Das ist vor allen Dingen dann der Fall, wenn der Verlag ein reiner äh, Subverleger ist und zum Beispiel die Daten und die Tracks von einem anderen Label oder von einem ausländischen Verlag bekommt, dann übernimmt er meist diese Metadaten komplett. Und die dritte Möglichkeit ist, dass der Musikverlag, also die Music Library, macht alle Metadaten selbst. Jetzt kann man sich schon denken, dass bei Beispiel 1 unter Umständen, also wenn der Komponist-Produzent alle Metadaten liefert, unter Umständen nicht die ähm, Sprache des Kunden gesprochen wird, sondern eher die Sprache des Komponisten, des Musikers. Bei Beispiel 2, wo das Label alle Metadaten liefert, ist die Vermutung vielleicht naheliegend, dass das Label ähm, versucht, mit vielen Daten die Konkurrenz zu überflügeln. Und beim Beispiel 3 ist es so, dass das eigentlich der smarteste Weg ist, wenn die Music Library alle Metadaten selber macht, denn dann kommen sie nicht nur aus einer Hand, sondern sind auch in der Sprache der einzelnen Library, plus orientieren sich natürlich ganz stark an der Sprache und an den Bedürfnissen der eigentlichen Musiknutzer. Jetzt ist es aber so, in Folge 1 des Library Music ABCs, also bei Buchstaben A, hatte ich bereits gesagt, dass der große Vorteil der Library Music die Auswahlmöglichkeit ist, dass dieser Vorteil aber mit einer großen Gefahr der Überladung einhergeht. Und hier bei den Metadaten haben wir den Ursprung des Problems. Ich nenne das gerne Metadata-Stuffing oder Keyword-Stuffing. Es gibt irgendwo halt die goldene Mitte zwischen zu wenig Daten und zu vielen Daten. Und die Kunst ist es als Music Library, den Mut zu haben, zu differenzieren, um das Such- und Finderlebnis für dich als Musiknutzer so optimal wie möglich zu gestalten. Denn es bringt dir nichts, wenn du zu einem spezifischen Thema etwas suchst, du 380 Titel angezeigt bekommst, sondern es geht darum, dass du die relevantesten Titel in einer kurzen Liste zusammengefasst bekommst, um dir die eigene Auswahl so leicht wie möglich zu machen und dir auch deine Entscheidung abzunehmen. Und das geht nur über eine klare Differenzierung und den Mut, auch mal Keywords bei bestimmten Titeln wegzulassen. Natürlich habe ich da jetzt wieder persönlich gut reden, mit einem Katalog von 2831 Titeln, Stand 9. November 2020, ist es jetzt weniger ein Problem, alles in Handarbeit zu machen, als wenn ich zum Beispiel 200.000 Tracks habe. Ähm, bei wenigen Tracks ist es einfach einfacher, die Konsistenz sicherzustellen und ebenso macht es natürlich einen großen Unterschied, ob die Metadaten immer vom gleichen Menschen gemacht werden. Deshalb ist das für große Libraries, die halt extrem viele Titel haben und die auch noch vielleicht Zulieferer von Titeln haben, also wie ich schon sagte, von, von Labels zum Beispiel, viel, viel schwieriger. Und hier kommt für viele Libraries ein neuer wichtiger Faktor ins Spiel, nämlich die künstliche Intelligenz. Es gibt mittlerweile viele sehr gute Anbieter, die mit einer künstlichen Intelligenz, Musik vollautomatisch verschlagworten können und mit den entsprechenden Metadaten anreichern können. Einer dieser Anbieter ist Cynight aus Berlin. Viele Grüße an euch Jungs. Und was die mit Musik und Technologie anstellen und was da für Daten rauskommen, ist wirklich bemerkenswert. Und das macht für große Libraries durchaus Sinn, denn durch eine KI kann man genau diese Konsistenz sicherstellen über alle Metadaten hinweg. Vor allen Dingen, wenn die Library viele, viele Jahrzehnte schon da ist. Denn es ist unheimlich schwierig, den ganzen Katalog zu retaggen, also die ganzen Daten nochmal neu aufzubereiten. Und da ist KI natürlich super. Und auch wenn ähm, Cyanide zum Beispiel technologisch extrem weit ist und die extrem viel können, bedarf es bei den Daten, meiner Ansicht nach zumindest, immer nochmal einer zusätzlichen Differenzierung und einer Abstrahierung. Denn du musst immer versuchen, die Sprache deines Musiknutzers zu sprechen. Zum Beispiel Sachen aufzunehmen, aktuelle Formate, aktuelle Trends, Geschehnisse, die einfach dem Zeitgeist entsprechen. Und ich weiß, die Techniker werden mir jetzt widersprechen, aber da hapert es einfach noch ein bisschen. Und ich kenne selber viele Tests, habe viele Tests gemacht. Und genau das muss man aber trotzdem anreichern. Es ist aber spannend zu sehen, was KI kann und wo diese Reise hingehen wird. Dennoch, die Handarbeit. Der Metadaten ist natürlich große Kunst, denn sie gibt dem, der Music Library einen ganz besonderen Flavor, einen ganz besonderen Geschmack, denn die Sprache, die die Music Library spricht, die kann nur die Library selber sprechen. Und das gehört auch zur Marke einer Music Library dazu. Deshalb empfinde ich es auch immer als etwas sehr Besonderes, die Metadaten für RipQ machen zu dürfen und um ganz eigene Geschichten zu erzählen. Und wie unterschiedliche Suchen mit Metadaten funktionieren und was unter, ähm, unter anderem das Besondere bei der rip suche ist, das erfahrt ihr dann beim Buchstaben S. Aber bis dahin fließen ja noch einige Buchstaben im Library Music ABC dahin. Aber die Erwähnung von künstlicher Intelligenz im Music Libraries gibt mir einen super Übergang für den morgigen Buchstaben, nämlich den Buchstaben N. Und da geht es darum, dass Music Libraries oft ganz neue Wege gehen. Bis dahin wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag und keep ripping!